0: ich freue mich, Hallo. dass ich dich heute einmal vor der Kamera habe, sonst arbeitest du ja mehr hinter der Kamera. Ich gebe jedem Interviewpartner so eine schlagwortartige Bezeichnung und du bist für mich die elegante Macherin und zwar elegant im Sinne von mühelos und gelassen weil, ähm, ja, wenn man so hört, was du alles so machst und so, dann ja, kann man schon zu der Erkenntnis kommen, dass du einfach viel machst. Aber, also, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe halt nie das Gefühl, dass das jetzt mit dir voll in Stress oder so ausartet. Interessant. Und, <lacht> genau, du darfst dir dann widersprechen, ja, aber dazu kommen wir noch. Und äh, ja, ich stelle dich einmal vor für Leute, die dich noch nicht kennen. <lacht> ähm, also die Patrice ist Journalistin, Filmemacherin, Psychologin, betreibt ein Geschäft für schwedisches Design, ist Mama von drei Kindern und last but not least renoviert sie nebenbei immer noch ähm, Wohnungen und Häuschen. Sie ah, betreibt auch ein Blogportal und so weiter, aber ich kann jetzt nicht alles aufzählen, dass wir das in den Rahmen sprengen. Ähm, ja, und ähm, genau, und ich beschäftige mich ja in Form der pferdegestützten Coachings damit, wie kann man aus dem Alltagstrott ähm, ausbrechen, wenn man in eingefahrenen Bahnen ist, wie kann man wieder in die Gänge kommen. Ja? Und bei dir ähm, habe ich halt den Eindruck, dass du dir einfach viele Träume erfüllst, indem du sie einfach umsetzt. Und ähm, ja, und jetzt wollen wir hinter dein Erfolgsgeheimnis kommen. Ähm, ja, also als Erster stelle ich dir eine saublöde Frage, die dich aber sicher schon viele gefragt haben. Und zwar, wie schaffst du das alles?
1: <lacht> nee, ich muss überlegen. Ähm ich, ich habe ich hab nicht viel Bremsen. Also ich, wenn ich mal anfange, dann hör ich, kann ich eigentlich nicht aufhören. Also das kann, das kann gut sein, wenn man nicht aufhören möchte, aber es kann auch äh, natürlich dann zu viel werden. Aber grundsätzlich bin ich, also mein Motor, wenn der mal rennt, dann rennt er. Mhm. Äh, und äh, Ich spüre mich durchs Machen. Also für mich ist Machen sehr wichtig. Ähm, wenn ich nicht mache, dann fühle ich mich quasi nutzlos. Das ist so wie, ähm, als ob ich äh, keinen Sinn hätte dann. Ne? Also, Tun ist für mich Sinn. Und ich schaffe das alles, weil ich halt wenig schlafe und <lacht> immer tue. Eigentlich.
0: Okay. Und also empfindest du selbst also manchmal schon auch als Stress oder mehr als Freude?
1: Ich empfinde es ganz oft als Stress. Und ich, ich, ich bringe mich auch immer in Situationen, wo das so viel wird, dass es fast nicht mehr schaffbar ist. Aber scheinbar bin ich das auch gewohnt. Also Ich, ich suche die Situation noch. Und was ich äh, bemerkt habe, also ich glaube nicht, dass ich ins Burnout kommen würde, grundsätzlich als Mensch, weil, also als Typ, äh, weil ich sehr, sehr schnell wieder äh, mich erhole. Mhm. Also ich brauche manchmal nur eine Stunde oder wenn es sehr arg war, vielleicht einen Tag und dann fühle ich mich eigentlich <lacht> wieder bereit zu machen.
0: Also einen Tag, wenn dann Pause möglich ist sozusagen. Dann
1: ja, dass ich dann ein bisschen spazieren gehe oder einen Ausflug mache oder eine Zeitung, Leserstunde, dann bin ich eigentlich schon zu wieder, wieder zufrieden und wieder mhm. äh, fit.
0: Und ähm, also wenn du sagst, du fühlst dich nutzlos, wenn du nicht arbeitest, äh, ist das dann sowas wie eine Lehre oder ähm, kannst du das manchmal auch genießen, einfach nur da zu sitzen und, weiß ich nicht, pff, äh, stundenlang Film zu schauen oder äh, <lacht> was Nein, halt andere gut. ihre Tage so verbringen?
1: ich kenne das nicht, also vielleicht, wenn ich einen Kater habe, und das sage ich jetzt nicht so oft, dann kann ich nicht, nicht einmal dann. Nein, ich, ich brauche brauch ein Thema im Kopf, irgendwas, womit ich mich beschäftigen kann. Also, wenn ich äh, in der Schule war und äh, der Unterricht war nicht lustig, dann muss ich halt nebenbei irgendwas berechnen. Also, ich, es muss immer irgendwas irgendein Fokus im Kopf da sein, der zu einem Ziel führt. Äh, sonst wäre ich mhm. unruhig. Sonst finde ich, ein sp na, ich spüre mich nicht. Ja. Also, das ist Aber sicher auch eine Typenfrage.
0: Aber gut, das muss ja nicht unbedingt ähm, etwas sein, was wir wirklich jetzt so klassisch als Arbeit definieren. Also, weil ich beschäftige mich zum Beispiel auch oft mit Dingen, die ähm, sind jetzt nicht unmittelbar zielgerichtet. Ja, ähm, ja. aber also was ist ich, dass ich irgendwelche Artikel im Internet lese und dann komme ich von einem zum anderen und so weiter. Also ich würde Aha. jetzt nicht sagen, dass das Zeitverschwendung ist, aber es ist keine zielgerichtete Arbeit, ja.
1: Du machst Informationssammlungen oder so. Zum Beispiel, ja. Also <lacht> will ich es nur ausdrücken. Ja, ja. Informationen und bringt sie dann
0: Also für mich halt, was mich halt gerade interessiert, ja, Informationssammlung eben klingt schon wieder so zielgerichtet, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, also das
1: ja. ist äh, das, das, das äh, Freiste, was ich mache, ist Wohnungen im Kopf einrichten. Weil äh, da kann man Uhr lange und ohne zu einem Ziel zu kommen.
0: Mhm. Ja, und also dann du kannst viel, viel äh, visualisieren sozusagen. Und
1: ja, und dann man um. der dann kommt bestiegen, was woanders hin und wie könnte man das lösen?
0: Okay und ähm, wie ist das zum beispiel bei deinen kindern also wenn weil viele leute ähm, denen geht es ja genau anders ja die die brauchen das dass sie dass sie nichts machen weil sie halt ähm, ja beim tun immer so also bevor sie etwas tun ähm, eine wie eine blockade haben ja dass sie halt ähm, wenn sie ihre träume verwirklichen wollen oder irgendwie nur ein kleines mini ziel ähm, dass sie das hinausschieben und so weiter und ähm, also ich habe das Gefühl, Kinder haben das ja oft so von Natur aus in sich, dass sie halt an die Sachen noch ähm, ungezwungener herangehen, einerseits. Aber andererseits, ähm, ja, gibt es ja das schon auch bei Kindern so eine Unsicherheit, dass sie sich noch nicht, etwas noch nicht zutrauen oder so weit, und so weiter. Also ich habe das Gefühl, du bist da ähm, eine, die, die sehr ermutigend immer ist. Ja? Also das, dadurch, dass du so gerne machst, ähm, Kannst du das auch gut, dass du andere einfach, ja, dass du ihnen das mitgibst? Ja, mach einfach. Also ja, also
1: man sagt der Perfektionisten sind in Wahrheit ähm, ähm, Amateure. Mhm. Also, wenn jemand ein perfektionistischen äh, Endprodukt möchte und herumfeilt und herumfeilt und, und nicht fertig wird, dann ist es meistens jemand, der es nicht kann. Mhm. Äh, und Es können lernt man nur im Tun und deswegen muss man halt losgehen und das machen äh, weil am Weg lernt man dann, in welche Richtung das geht und wie, also man lernt seine Schwäche und Stärken. Man wird besser. Und ich denke mal, ähm, äh, was wollte ich sagen, ähm, genau, wenn man pokastiniert, also zwar ein Ziel hat, aber es nicht angeht, dann ist, liegt das oft sehr daran, also daran, dass man nicht weiß, wie der Weg dorthin auch schon wird. Mhm. Also, man hat die Erfahrung noch nicht gemacht, es ist ein, ein weites, unbekanntes Land und man weiß nicht, ähm, wo man enden wird. Man, man arbeitet ja dann viel schneller, wenn man, wenn man den Weg schon kennt und weiß, welche Punkte man abhaken hm. muss. Dann, dann, dann kann, können ja Dinge ganz, ganz schnell gehen, wenn man strukturiert schon ist. Ne? Aber wenn man es noch nicht, nie gemacht hat, dann ist man nicht strukturiert. Und das äh, kann apathisch machen. Das habe ich auch. Wenn also, mhm. ich vor einem großen Film stehe und ich habe urviel Material und ich habe noch nicht äh, gesichtet und transkribiert und ich habe noch keine Schnittliste gemacht, äh, bin ich ja wie gelähmt. Also dann kann ich äh, quasi... Arbeitend, arbeitend vor dem Computer sitzen, stundenlang und nichts erledigen. Mhm. Das ist keine ermutigende Position, äh, vor diesem unbekannten Reise zu stehen, außer man hat wirklich voll Bock drauf. Und das hat man in der Arbeit nicht immer noch.
0: Mhm.
1: Oder es gibt Ziele, die, einem, die man zwar erreichen möchte, die einem auch Angst machen, und wenn man den Weg dorthin noch nicht kennt, dann ist man auch, kann man auch gelitten sein.
0: Aber du läufst sozusagen nicht davon, indem du dann irgendwas äh, Sinnloses machst und dann. Aber doch, sicher,
1: natürlich, ja. Mache ich schon.
0: Okay, und wie, wie brichst du es dann wieder durch? Also wie, wie, wie beendest du das und dann kommst wie kommst du wieder ins Konstruktive oder ins Produktive Arbeiten?
1: Naja, ich, ich schaue, dass ich im Prokrastinieren zumindest sinnvolle Sachen mache. Also etwas, was ich eher machen müssen, wie zum Beispiel aufräumen oder Rechnungen zahlen oder irgendwas, damit die Zeit nicht ganz äh, umsonst ist. Und am Schluss muss man sich am Riemen reißen. Also irgendwann kommt halt dann der Selbsthass. Und mhm. Der ist äh, kein sehr, der ist zwar ein toxischer Motor, aber es ist schon ein Motor. Also irgendwann mhm. muss man ja dann einfach leverieren. Mhm. Und äh, die Erfahrung ist ja, dass wenn man dann anfängt, diesen Weg zu gehen, der noch so unbekannt ist und unangenehm ist, äh, dann lichten, lichtet sich es dann schon langsam. Oder? Dann kriegt man ja das sieht man dann schon in, nach einer Zeit, okay, dort geht es lang und jetzt habe ich die Transkriptionen schon gemacht, das hat ungefähr das gedauert, jetzt habe ich schon ein Bild im Kopf, wie ich das äh, gestalten werde können und, und dann geht es ja schon wieder leichter. Mhm. Ja, und oh, oh, diese Episode kann man sich halt nicht ersparen. Und, aber ja, ich stehe eh auch jede Woche <lacht> davor.
0: Mhm. Okay, nein, das ist zumindest beruhigend, dass das niemand mehr spart, Ist auch dieses scheinbar so alles so, ja, eben so viel schaffen. Und dann, ich, weil ich glaube, es geht ja nie ums Schaffen, sondern ähm, wie kann man die Sachen, die man machen will in seinem Leben, irgendwie, klar, ein bisschen mühsam, es ist immer dabei, aber also überwiegend ähm, lustvoll gestalten. Weil nur dann wird man sich immer wieder dem zuwenden. Ja? Hm? Sonst wird man immer drumherum schiffen, wenn man keinen... Ja. Schönen Weg oder keinen überwiegend schönen damit findet. Ja.
1: Das stimmt, also ich glaube, da, da kann man sich auch besser schulen, dass man äh, die, die, die Mühsal ist ja immer da, die wird immer wieder kommen. Äh, aber wie kann man sie sich irgendwie so garnieren, dass sie äh, häppchenweise äh, machbar ist? Mhm. Also mit kleinen, kurzen Belohnungsschritten, also mit sich selbst umgehen wie mit kleinen Kindern. Also mhm. ich bin eine große Befürwortung der, sowohl der Erpressung als auch der Bestechung bei Kindern weil es einfach wirklich, wirklich wirksame Hilfsmittel sind, um ihre Motivation aufrechtzuerhalten.
0: Mhm.
1: Und, und das mache ich, versuche ich mit mir selber auch zu machen, dass ich sage, ähm, ja, wenn du jetzt drei, vier Stunden wirklich konzentriert gearbeitet hast, dann gehst du mit dem Hund und bist ein bisschen ausgelüftet und, und äh, gönnst dir Schokolade. Also einfach so ähm, Kapitel in Kapitel auftrennen die Arbeit und kleine Belohnungen machen. Und das müssen nicht große Belohnungen sein, oder Thailand-Reise oder so, sondern das kann auch ein, ein wirklich besonders guter Kaffee sein, den man sich gönnt, oder eine nette Nachspeise. Also ist, aber halt was Positives, ein positiver Reiz, der lockt.
0: Mhm. Okay, ja, das habe ich so auch noch nie gehört, ähm, weil, ja, irgendwie hört man äh, also in unseren Breiten heutzutage eher so, ja, das ist was Böses. So dieses, dieses ähm, Karotte oder Peitsche. Oder aber, ja. ähm, aber in freundlicher Ausführung sozusagen ist es einfach nur der Natur des Menschen entsprechend halt. Ja,
1: Ja, also ich, ganz sicher. Also da, wenn, wenn Kinder was nicht können, dann wollen sie sich auch nicht damit beschäftigen, weil niemand will sich minderwertig fühlen. Also das ist bei mhm. Kind klar, wie auch bei Großen. Alles, wo wir uns minderwertig fühlen, wo wir den Purs, wo wir es noch nicht schaffen, das, ist, das löst ur unangenehme Gefühle aus. Und das mhm. ist bei Kindern auch. Das heißt, wenn sie etwas nicht können, muss man sich hinsetzen und ihnen zumindest die Einleitung mal erklären, damit sie eine, eine leichte Ahnung kriegen, wo es hingeht. Damit ihre mhm. eigenen Synapsen zum Arbeiten anfangen können. Und da muss man sie aber alleine das schaffen lassen. Und wenn man ihnen sagt, wenn du das geschafft hast, dann kriegst du etwas, eine Plusane, was auch immer, irgendein pudding was äh, so, äh, die, die, Vor die Dop Dopaminausschüttung anregt, dann geht ja. das Lernen auch einfach. Es ist einfach so. Und wieso sollte man es nicht tun, beziehungsweise den Weg, den viele machen, nämlich statt dem Kind das dann zu tun, ähm, dann haben sie überhaupt keine Lernkurve. Also, also die
0: dass die Mutter, Mutter dann selber den Pudding isst, oder wie? oder, oder <lacht> Statt dem Kind, wie meinst du?
1: Nein, in den meisten Fällen <lacht> gibt das Kind den Pudding dann trotzdem. Und das ist ja... Das ist kein gutes Werkzeug fürs Leben. Ne? Ach so, ja. Verstehe Dass man ihnen die Mühe nimmt, damit, damit man ihnen die Minderwertigkeitsgefühle nimmt. Das ist zwar ein herrliches Ziel, aber das Leben ist voller Minderwertigkeitsgefühle. Damit muss man sich einfach mhm. anfreunden. Das ist ein täglicher Kampf gegen die eigenen Minderwertigkeitsgefühle.
0: Ja, na voll. Das erinnert mich an äh, so einen Spruch von einem Coach, den ich letztens gelesen habe, der gesagt hat, seine Erfahrung aus jahrzehntelangem Coaching ist, ähm, nicht, dass die Leute ähm, Angst haben, anzufangen, weil das wird ja oft gesagt, ja, also irgendwie, was weiß ich, es liegt am, am, eben nur am Prokrastinieren oder also es ist, ähm, keine Ahnung, sie haben so äh, perfektionistische Ansprüche, bla bla bla, das mag alles stimmen, ja, aber eben so der Kern von dem Ganzen ist, sagt er, dass die Leute Angst haben, ähm, dass sie gesehen werden dabei, wie sie etwas noch nicht gut können, halt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das ist ein, und, ein guter Gedanke.
0: Ja? Gell? Das, also das hat bei mir voll Ding gemacht irgendwie, ja? weil ja es gibt so viele Erklärungen, aber die habe ich noch nicht gehört und die hört sich aber voll, voll richtig an. Ja. Also
1: auch ja, Man richtig. hat vor sich selbst, auch man möchte sich auch selber nicht sehen. Scheitern oder beim nicht -Können. Ja. Aber natürlich, also gerade bei Erwachsenen ist das von, von der Umgebung her auch noch wichtig. Also, wenn man jetzt ein neues Leben anfangen möchte, zum Beispiel, und man, man gibt seinen Beruf auf und man macht was ganz Neues, dann wird das ja ein wichtiger Punkt. Weil wir alle reden darüber, ah, der hat, oder der hat das aufgegeben, er macht etwas Neues und dann wird ihm das gelingen. Okay. Und äh, die Angst, dass man dann live verfolgt wird beim Scheitern, ist natürlich. Ein großer Druck, das glaube ich auch.
0: Ja, ja gerade bei uns halt in Amerika oder so ist das ja auch bei Unternehmen oder so, also bei Unternehmern viel akzeptierter, dass die mal eins ja. ins Land setzen und dann kriegst du trotzdem wieder einen Kredit für einen neuen Versuch oder sowas. Ja. Ja. <lacht> bei uns ist das ja viel angstbesetzter halt, ja, Fehler zu machen. Ja,
1: ja aber man, man kriegt immer nur mit, wenn die Leute das gründen. Aber man kriegt, also man kriegt nur über Umwege mit, wenn sie dann gescheitert sind können. Was finde ich blöd ist, auch weil es könnten auch andere lernen draußen. Stimmt. Man könnte ja, ja dann sagen, na ja gut, also das Geschäftsmodell, da habe ich mich getäuscht, weil das und das und das. Und das, das macht ja dann in der Kommunikation andere auch gescheitert.
0: Okay, und was mich auch noch interessiert ist, ähm, also, na, wenn du, weil du ja so viele verschiedene Sachen schon gemacht hast, ähm, wie, wie ist das bei dir so diese Entscheidungsfindung, was ist sozusagen mein nächstes Projekt, das ich umsetzen will? Ja? Also gibt es bei dir sowas wie eine lange innere Wunschliste und ähm, da suchst du dir dann immer ein Ding aus, okay, als nächster möchte ich, möchte ich jetzt endlich das machen oder lässt du dich da mehr treiben, was... Was bietet sich als nächster an? Oder, also, weil du hast mal gesagt, du findest Entscheidungen so wichtig. Ja? Und viele Menschen überlegen ja ganz lange und träumen ganz lange äh, und kommen dann irgendwie nie zu irgendwas. Ja? Mhm.
1: Nein, also bei mir ist es eher impulsiv. Also ich werde dann schon vorher ein paar Jahre Informationen gesammelt haben, wie <lacht> du, dann äh, äh, entsteht daraus ein Muster. Aber. Dann gibt es irgendeinen Ausschlag, weiß nicht, Internet äh, lokal wird frei oder in Name fällt mir ein oder ja und dann denke ich mir, wow, ja, yeah, und dann <lacht> fangt schon an irgendwie klopft meine Kinder an. Macht nichts, dann ich, ich muss ihnen aufmachen. <lacht> ja, mach ich nicht auf.
0: Okay, also das, das heißt, bei dir gibt es gar nicht jetzt solche Phasen, wo du, ähm, wo, wo sich so ein Alltagstrott irgendwie einschleicht, ja, weil, weil du eh irgendwie so ähm, schnell handelst, wenn dich was interessiert oder anspricht, ja? so impulsiv im positiven Sinne bist ja, und dann bist du schon wieder im Nächsten drinnen. Es kommt es gar nicht so weit bei dir, dass du irgendwie so Leerläufe hast, du dir denkst, Ma, also jetzt muss ich wieder irgendwas äh, verändern oder mir, weiß ich nicht, ein neues Hobby unter Anführungszeichen suchen oder eine neue berufliche Herausforderung oder sowas.
1: Nein, nein, ich muss ja schauen, dass ich sie loswerde, also dass ich die Entscheidung treffe, weniger zu machen und das gebe ich jetzt auf und dafür mache ich das besser. Mhm. Also, in dem, was ich tue, noch gründlicher und besser zu arbeiten, ist eigentlich mein meine neue Entscheidung oder ein paar Jahre alt und da, 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 da fahre ich jetzt recht gut und das macht mir auch Spaß. Also ich, ich muss eher ausfiltern. Und, okay. Aber jetzt bin ich auch schon 46, jetzt verstehe ich auch, dass man nicht jeder Idee folgen kann und äh, das dann 100% machen kann. Weil das
0: Und auch nicht alles, alles parallel immer weitermachen kann. Dass du Nein, das kann man
1: nur, dann machen wir oberflächlich mm. arbeiten. Möchte. Und ich möchte nicht oberflächlich arbeiten. Ja.
0: Und ähm, warum, glaubst du, gelingt es dir so viel mehr, Dinge umzusetzen als jetzt zum Beispiel anderen Menschen, die irgendwie, also das ist natürlich oberflächlich betrachtet, weil also für jeden ist was Umsetzen was anderes, ja, aber du weißt, was ich meine. Also viele Leute, weiß ich nicht, träumen davon, ähm, eine neue Wohnung pf, sich zu suchen, eine alte und sie zu renovieren und machen das aber ihr Leben lang nicht, ja, weil sie... Ich weiß nicht äh, denken, jetzt habe ich schon die alte oder was auch immer, ja. Also keine Ahnung. <lacht> aber ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, aber was glaubst du, ähm, wenn du so dich vergleichst ja, mit anderen, so im Alltag, so durchschnittlich, irgendwie, musst du dir ja oft denken, hey, äh, also das oder das das sind schon meine Qualitäten und deswegen kriege ich so viel umgesetzt halt. Ja?
1: Also ich glaube, ich habe hab nicht so viel Angst grundsätzlich. Mhm. Also ich, ich kann mit äh, Risiko gut leben. Also <lacht> das, äh, da bin ich sehr viel, also unempfindlich <lacht> Leute. Also es macht mir auch nichts so aus, wenn ich äh, oder es macht schon was aus, aber wenn ich mal prekäre Phasen habe, wo das Geld äh, erst mit äh, Zeitverzögerung kommt und so, mit diesen Sachen komme ich gut zurecht. Mhm. Das ist, das, dann geht mich deutlich weniger als andere Leute und ich glaube, wenn man weniger Angst hat, dann geht man halt auch mehr unsichere Wege. Also, ja, ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede. Und dann bilde ich mir oft ein, dass ich verstehe, wie die Dinge funktionieren mhm. und dann, dann sehe ich den Weg schon vor mir, und also, das ist deswegen und da kann man es so machen oder macht man eine Homepage macht man das. Und, ähm, äh, und wahrscheinlich gibt es sehe ich auch viele Zusammenhänge schnell, das, das nehme ich an, ist, ist schon ein Talent von mir, ähm, aber das reicht natürlich nicht, um dann irgendwie äh, gleich ein Business draus zu machen. Also, also es verleitet äh, vielleicht äh, zu Abenteuern.
0: Okay, also äh, du stürzt dich sozusagen oft halt, äh, ich verstehe schon, weil du, weil du halt die ersten Schritte schon siehst, ist bei dir diese Schwelle geringer. Ja, genau,
1: Moment. das ist es, ja. Mhm. Also marschiere ich schon los, ne?
0: Okay, na gut, jetzt kennst du dich schon eine Zeit, aber du hast nicht daraus gelernt.
1: <lacht> <lacht> ich suche wirklich, aber du ja, hast schon recht, das, mir, das sind immer noch so Abenteuer. aber Ja, ähm,
0: ja schön, also.
1: Nee, ja, ja, ja. Eh. Also
0: sicher <lacht> manchmal auch zu viel dann, aber so grundsätzlich... Sonst hättest du ja mit der Zeit ähm, mehr, mehr Angstschranken aufgebaut. Ja. ja, richtig, das ist
1: nicht passiert. Ja. Und äh, ich bin jetzt auch noch nie so wirklich gescheitert. Also ich habe jetzt keinen Konkurs gehabt. Oder, also, mhm. Das ist sicher dann irgendwie doch auch alles ausgegangen. Ne?
0: Mhm. Und was mich jetzt schon gerade irgendwie noch beschäftigt, also Woher glaubst du, kommt es bei dir, dass du, dass du eben so gerne arbeitest? <lacht> <lacht> okay, ja. Das, ja. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin halt hm. eher faul veranlagt. ja. Also aber auch finde ich, um, um jetzt auch was Positives darüber zu sagen, ähm, gescheit faul halt. Ich kann mich schon in Sachen... Voll ticken auch, aber dann, wenn es sich auszahlt, ja, also weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt nicht so eine, die, die eben so einen Spaß, einen, einen Spaß hat, einfach am, am Arbeiten an sich, ja, sondern mir macht Spaß, wenn ich, ähm, also zum Beispiel, meine Mutter hat, hat oft zu mir gesagt, na, deine Ruhe möchte ich gern haben. Ja? Also ich kann so richtig gut äh, einfach Sachen auch aussitzen und, und auf bessere Zeiten warten und dann mich aber voll reinhauen. ja So. Aha. Ja, genau. Aber was ich zum Beispiel nicht kenne, ist dieser Dauermotor. Das, das, also das bin überhaupt nicht ich und deshalb fasziniert mich das, glaube ich, so. Ja? Dass, dass jemand sagt, oh, ich, ich spüre mich nur... Oder ich... Ja, bei mir läuft dieser Motor immer und ich, ich arbeite so gerne, ja?
1: ich <lacht> Du machst mich auch ein bisschen neidig. Ich finde, das hat sich eigentlich... Äh Total stimmig an. Also äh, seine Zeit äh, zu genießen und äh, wenn es notwendig ist, den Einsatz zu steigern. Also finde ich äh, elegant.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es da eh kein äh, besser oder schlechter, sondern ist das. Wahrscheinlich echt,
1: nicht. Ja, man ja. ergänzt sich ja dann in der mhm. Menschheit irgendwie.
0: Voll, ja. Man muss sich halt akzeptieren, wie man ist, ja. Weil oft will man ja das, was man selber nicht ist, haben. Wenn man keine Locken hat, will man welche und so. ja. Und, ja, und ich, ich habe eben ich, immer diese Leute so, ja, sage ich jetzt mal, bewundert, die halt da gegenteilig irgendwie aufgestellt sind. Ja? Also mit der Zeit, mit den Jahren habe ich auch gelernt, mich so zu akzeptieren. Und vor allem auch, wenn man es akzeptiert, dann kann man ja damit viel besser also kann man aber, auch herausholen damit. Ja. <lacht> also ich,
1: ich habe Freundinnen, die sehr langsam wirken, also jetzt, die sind jetzt nicht ähm, intellektuell langsam, aber sie haben eine langsame ich, Attitüde und äh, ich genieße es wirklich mit ihnen zusammenzusetzen, sitzen und ihnen nur beim langsam reden zuzuhören. Mhm. Also die erzählen eine interessante Geschichten, aber sehr langsam und mhm. da kann ich quasi runterkommen und mit ihnen da diese langsame Reise mitgehen. Also äh, es hat was nicht Therapeutisches, aber das... Was Meditatives. Da, ja, genau, ja, was Meditatives, genau. Die langsamen Menschen. Äh, oder Fernsehserien, die langsam sind. Die Aha.
0: Hübschen. Okay, uh -huh. ja, das, das kann ich schon nachvollziehen. Eben, ja, das ist so genau das, was meine Mutter meint hat wahrscheinlich. Der Ruhe hätte ich gerne oder so. Ja, also eben, gut. wenn ich, keine Ahnung, einfach mal so total entspannt... Ähm, ja, am Sofa herumgefletzt bin oder sowas halt, ja, dann dann also, oder weiß ich nicht, meine Schwester ist ja zum Beispiel auch anders, ja, also wenn man mit meiner Schwester auf einen Kaffee geht, die trinkt den Kaffee und wenn der letzte Schluck getrunken ist, dann so, jetzt können wir gehen, ja, so. <lacht> da gibt es nichts mehr zu tun. Ja, genau. Und die meint das gar nicht irgendwie so ungut oder, oder aber es ist einfach für sie dann, das erledigt jetzt, ja, und dann herumsitzen, so auf die Art, das, das, das liegt ihr nicht halt, ja. Also sie war zum Beispiel auch eine super Kellnerin, weil sie halt so wuselig ist oder und so, ja. Was ja, Kellnerin. Also, genau,
1: ja. genau. Ja. Alle Rechnungen im Kopf behalten, weil weit herumgehen, das passt gut dazu.
0: Ja, ja, und das, also Kellnern ist, ist gar nicht meins. <lacht> okay. Also deine
1: Schwester sollte dir den Kaffee
0: servieren. Ja, also, das finde ich eine gute Idee. Ja eben, also ich finde auch, dass, ähm, weißt die Leute, denen das liegt, ja, die sollen das machen. Und ich sitze am Sofa und bin kreativ. Das kann man sicher dann auch zu der Lebensdevise machen. Aber... Nein, aber ein bisschen Wahrheit steckt schon drinnen halt, ja, dass man halt ja, sich, also seinem Wesen entsprechend halt seinen, seinen Alltag bauen muss. So.
1: Ja, und man sollte sich wahrscheinlich auch nicht einbilden, dass es das so leicht ist, das, das Wesen zu ändern. Genau, voll. Es gibt so viele Leute, die sagen ich zeige mich schon viel verbessert und früher war ich ganz anders und äh, jetzt habe ich endlich verstanden, dass man das so und so und die Wahrheit also diese, jetzt habe ich endlich verstanden, kommt dauernd, aber vom Außen her kann man sich denken, du ich denke hier wie, wie immer und, und dann kommen wieder die, aber ich muss das ändern und jetzt muss ich und, und, also diese Schlaufe fängt dauernd von neun an und aber mhm. die meisten Menschen bleiben ungefähr so wie sie sind, also nach ja. 20 und äh, da müssen schon große Dinge passieren, dass man äh, sich also wirklich massiv ändert und meistens, mhm. also schon kleine Veränderungen sind eh schon quasi große Veränderungen, aber so ganz ein anderer Mensch wird man nicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ist auch nicht notwendig, ja.
0: Voll, das war auch so eine irrsinnige Erleichterung, als ich das irgendwann mit, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 kapiert habe, hey, ich kann mir meinen Charakter nicht zusammenbasteln, wie äh, es mir einfällt, halt. Ja, ja also genau. Genauso wie man das Aussehen nur bedingt ähm, bearbeiten kann, sozusagen, ist das gleiche mit dem Charakter und komischerweise beim Charakter glaubt man oft, man kann den so stark ähm, verbiegen oder formen oder ja, ja. super
1: wahrer Satz, ja. Also urviel dreht sich darum, wie man den Charakter an, angeblich verändern kann. Ja. Mm. Also das, das ist die Frisur sicher leichter.
0: <lacht> ja.
1: also, ich will jetzt endlich ein ruhigerer Mensch werden. Und dann gehen die Leute meditieren. Und, also nichts gegen Meditation, aber natürlich fühlt man sich in der Meditation ruhiger. Und danach auch. Aber es ist so wie nach dem Schwimmen gehen. Dann bin ich erschöpft und zufrieden. Also das, das ist ja ein Kurzzeitzustand. Äh, äh, und äh, du wirst, äh, wenn, auch wenn du täglich meditierst, wirst du trotzdem der, also der Mensch bleiben, der Meditation braucht, um zur Ruhe zu kommen. Weil, also da, da, da ist äh, wieso, ja wieso ja ich glaube
0: darf ich da einhalten also ich glaube halt dass nicht jede form der meditation für jeden geeignet ist ja also nicht jeder jeden hält es also nicht jeden beruhigt das ähm, glaub, ja. keine ahnung yoga zu machen oder so ja manche beruhigt es dann auch wieder mehr Boxen zu gehen. So. Ja, genau, ja Das ist ja auch dann in gewisser Weise, kann man auch sagen, dass das Meditation ist, halt nur, also ja. eine aktivere, ja, wo man halt, also, ich glaube, dass diese Vorstellung von ich sitze da und ich darf nichts denken, ich darf mich nicht bewegen oder so, wie es jetzt diese, die klassische Form der Meditation ja sich viele vorstellen, so, so muss das eh gar nicht sein eigentlich, ja, aber,
1: also, ich glaube, was, was den Charakter scheinbar eher ändert als Sport machen und diese Dinge, die natürlich super sind, aber ich, ich denke nicht den Charakter ändern, äh, ist Erfolg und Misserfolg, also auf Dauer. Also, nicht in mhm. de, dass man zum Beispiel mal sehr lange Misserfolg hat, dann wird man einfach ein traurigerer Mensch, man wird dann mhm. ein weniger zugänglicher Mensch, man wird ein weniger sozialer Mensch, man wird dann äh, ein aggressiverer Mensch. Also, das, das verändert deinen Charakter und wenn du erfolgreich bist, jetzt muss man sich fragen, was Erfolg ist, also ich meine jetzt nicht, dass man urviel Geld verdient, sondern Erfolg im weitesten Sinne, dann wird man halt ein zufriedener, glücklicherer, freundlicherer Mensch. Also, ähm, und wenn man Misserfolg hat, dann ist man nicht immer selber schuld, aber wenn man das Gefühl hat, man hat sein, man hat sein Bestes gegeben und man hat sich bemüht, seinen Weg zu gehen, dann ähm, wird man auch selbstzufriedener zufriedener
0: sein. Mm, das stimmt,
1: da ja. Und wenn man sich aus, dem, aus dieser Challenge immer raushält und wartet, dass es vielleicht von selber besser wird, dann wird man ähm, weniger zufrieden mit sich selber sein. Mm. Also ich glaube, da hat man viel mehr Möglichkeit, den Charakter zu, quasi scheinbar zu ändern.
0: Stimmt, ja, also auch eigentlich wieder übers Tun, weil über die kriegt man dann Erfolgserlebnisse.
1: Ja, genau, oder zum Beispiel, was so wichtig wäre, wenn es einem nicht gut geht, ist, kann das Tun ja auch sein, nicht nur, dass man ein neues Business aufbaut oder so, sondern... Dass man einfach anfängt, äh, äh, Kontakt mit Menschen zu haben, bewusst. Und genau äh, zuzuhören und, und also mehr, mehr soziale andere Leute wahrzunehmen. Weil man kriegt dann sehr viel wieder zurück, was einem auch wieder glücklicher macht. Also mhm. der Mensch braucht auch diese sozialen Erfolge.
0: Ja, eh. Ja, also, das ist ja auch ähm, etwas, was ich so toll finde am, am, am pferdegestützten Coaching. Was, was ich ja anbiete, dass, man halt, ähm, dass mhm. man halt soziale Fähigkeiten üben kann, weil Pferde halt so hochsoziale Herdentiere sind, dass sie halt auch deine Gefühle über die Körpersprache, über kleinste Zuckungen und so weiter wahrnehmen. Ja. Und andererseits ähm, ja, sind sie halt wie Kleinkinder vom Charakter her. Also sind jetzt nicht so verkopft, sondern so unmittelbar, verspielt und also handeln einfach, ja, die setzen ihre, ihre Emotionen, wenn man so will, haben sie, also ich glaube schon, oder also bin sicher, dass Tiere auch Gefühle haben, ähm, setzt sie gleich irgendwie um, ja, die galoppieren davon oder sowas, ja, und deswegen mhm. glaube ich, dass Menschen, die irgendwo feststecken halt, ja, sei es jetzt beruflich oder äh, privat, also dass, dass die deswegen so viel vom, vom Pferden profitieren können, weil sie da auf einer ähm, niederschwelligen Ebene abgeholt werden und, und sich austauschen können. Ja. Sie können üben, auf jemanden zuzugehen, gleich eine Reaktion zu bekommen. Und ähm, ja, also das ist mir jetzt so eingefallen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ja, auf Menschen zugehen und also kleine, kleine Erfolgserlebnisse schaffen, egal welcher Bereich es ist, ja, mhm. immer wieder so diese Grenze äh, auszuweiten halt.
1: Mhm. Und den, mit dem Pferden
0: kann man sich ein bisschen spiegeln, kann man das so sagen? Ja, genau, ja. Also, ich meine, spiegeln, sie spiegeln halt ähm, deine Körpersprache und also, sie spiegeln eigentlich nicht deine Körpersprache, sie reagieren drauf, ja. Also es ist ja, stimmt, ein stimmt das stimmt. Mhm. aber wenn man so will vereinfacht kann man das auf jeden Fall Spiel nennen halt, ja, also das ähm, du, du siehst halt sofort, du kannst halt an ihrer Reaktion sehr viel Rückschlüsse auf dich ziehen und kriegst aber, wenn du eine Minute später anders bist, kriegst du dann auch wieder gleich eine neue Rückmeldung, also es ist jetzt nichts so in Stein gemeißeltes Bewertendes mhm. wie vielleicht bei Menschen oder so ja. und mhm. ähm, ja, ähm, was, was, mir, was mir halt auch an den Pferden gefällt und ähm, auch an dir ist, dass, dass du halt ähm, halt auch kreativer, also du machst nicht nur viel, sondern es ist halt sehr viel auch kreative Arbeit, ja, und ähm, gehst auch in dem Sinn, also kreativ heißt für mich immer auch ein bisschen spielerisch, einen spielerischen Zugang zu haben, ja, also mhm. halt nicht, nicht nur so pff, solche Bahnen abzu, abzufahren halt, ja, in der Lebensgestaltung wie in deinen Projekten halt, ja, und also deshalb glaube ich, dass du einfach auch viel ausprobierst oder so, weil du halt einfach okay. ein Mensch an sich bist halt, ja. Also die Frage ist, ob eine Buchhalterin auch ihr Leben so gestalten würde, so vielfältig wie du.
1: Also hm, höchstwahrscheinlich nicht, aber eine Buchhalterin kann ja trotzdem äh, äh, intellektuell kreativ sein, ist wie viel mit Zahlen umgehen, ist ja auch was Kreatives. Und ja das würde ich gar nicht so nur, nur weil es bei mir vielleicht sichtbarer ist ist es ja. nicht
0: ja. ja, na eh also. IT-Leute ja.
1: sind auch sehr kreativ ne? bitte? IT-Leute -IT sind ja auch sehr kreativ ja. obwohl sie nur mit Nullen und Einsen herumspielen
0: ja stimmt und es gibt eigentlich keinen Bereich glaube ich wo man kreativer sein muss als, als weiß ich nicht, in der Mathematik ja also und auch
1: wenn man kreativ ist im Film oder äh, beim Schreiben so hat man auch, ist es urwichtig, Strukturen einzuhalten. Genau. Und ich, ich, wie äh, konsumierbar wird. Ne?
0: Eben, erst in, wenn du die Struktur hast, dann in dem Rahmen kannst du dich dann wieder austoben oder kannst drüber hinausgehen oder so. Ja, ja genau.
1: Also ich würde das schon mm. auch, auch Wohnung einrichten. Es ist, also, nein, also ähm, der, der buchhalterisch Mensch kann äh, sowohl sozial wie auch kreativ sein. Also lustig. Also mm -hmm. Buchhalterhumor ist super.
0: <lacht> genau, also es ist keine Ausrede sozusagen. Ja, Buchhalter sind. <lacht> Man kann trotzdem sein Leben spannend gestalten und ja, so irgendwie, ähm, ja. Neues ausprobieren oder so. Also ich glaube, das macht vieles. Also ich glaube, das ist eigentlich ein großer Schlüssel halt, dass man nicht irgendwie nur, ähm, ja, sage ich jetzt, bis, bis zum Grab im Hamsterrad läuft, ja. Aber
1: wenn es einem dort gefällt, dann kann man ja drin bleiben. Ja, ja. Es gibt ja viele Leute, die, die finden ihren Partner mit 18, bleiben mit dem Zahn, bis sie sterben, wollen nie einen jemand anderen haben, haben ein Haus, das ihnen urgut gefällt und die und deswegen sind sie nicht begrenzt oder so, sondern überhaupt. genießen jeden Tag es auf, auf, gibt solche Typen und dann gibt es Leute, die halt Abwechslung wollen und dann gibt es Leute, die Abwechslung wollen und sich nicht trauen hm. das, das ist dann natürlich ein bisschen ein Hänger ja, ja Nein, ich hab, ich,
0: also ich glaube ich, ich verurteile es überhaupt nicht, wenn Leute das oder das, na, na ja. bitte Bitte,
1: bitte. Apfel? Später. Apfel? Nein. Nein, geht's. Ich wollte Erpressung,
0: muss man jetzt. <lacht> <lacht> um, na, warte, wo sind wir stehen geblieben? Uh, um, kannst du dich erinnern? Auch nicht. Um, um, also ja, genau. Ja. Ich würde sagen, naja, ein bisschen erdappt hast du mich schon. ja, uh, Dass ich das schon... Um, dass ich das schon, weil, also ich bewerte es schon als Fahrt, wenn Leute ihr ganzes Leben lang das Gleiche tun immer und so, also, aber natürlich nur aus meiner Perspektive heraus, ja, also das ist mir schon klar, Liebe. endlich, ja. Aber eben mein Fokus ist wirklich ähm, jetzt auch bei den ähm, fertiggestützten Trainings, die ich anbiete, ist, wenn man, also dass viele Menschen sich halt eben nicht so trauen, so zu leben, wie sie gerne leben würden halt, ja, mhm. und, und sie da halt irgendwie rauszuholen oder ja, einen kleinen freundlichen zu geben halt. Das, mhm. das ist das, was, ähm, was ich halt spannend finde und ähm, ja, also mir ist es eben schon öfters aufgefallen, auch wie du, jetzt haben wir es ja live erlebt, das mit deinen Kindern oder so machst, ja, also dass du halt, ähm, oder eben auch mit dir, mit deinem eigenen Kind, ja, deinem eigenen inneren Kind, ähm, dass du da halt, äh, ja, dass dir das einfach liegt, Leute äh, zum, zum Handeln, Leute zum Handeln zu motivieren oder, ja, ihnen einen Schubser zu geben. Also wie du es nennen würdest, Erpressung oder Bestechung halt. Aber halt, ja. Das muss
1: man, das muss, man muss ja als Erwachsener, weiß man, wie, zu was das Kind in der Lage wäre, würde es nur ein bisschen mehr, also da geht es nicht um Hochleistung oder so, also, sondern ich, ich, ich weiß, wenn du jetzt eine halbe Stunde noch sitzt und dir das anschaust, dann wirst du es können. Und dann wirst du dich so freuen, mhm. dass der Pudding überhaupt nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Aber das, dann funktioniert das. Aber wenn, wenn ich etwas abfordere, was, wozu das Kind auch nach drei Stunden nicht in der Lage sein wird, mhm. dann, hast, dann, ich das, dann, dann funktioniert das nicht. Ja. Und das muss man mit sich selbst halt auch machen. Also wenn ich mir ein schönes Ziel setze und mich aber nicht traue, äh, muss ich eine Realitätsprüfung machen. Also wird, mhm. Natürlich traue ich mich nicht, weil ich, mich noch nie, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber was können für mich Beweise oder Belege dafür sein, dass es sehr wohl schaffbar ist. Also wo, wo, wo kann ich Informationen einholen, um mich selbst zu ermutigen, dass, äh, dass dieser Berg schon zu besteigen ist.
0: Mhm. Ja, stimmt, ja. Das, das stimmt. Und viele Menschen zementieren sich ja schon an dem Punkt, glaube ich, ein, dass sie halt äh, gar nicht die Informationen einholen, ja, sondern so nur träumen. Vielleicht, vielleicht ist es bei manchen auch so ein Schutz oder ganz sicher sogar, ja, aus lauter Angst na, es, es gibt keinen Weg und in Wahrheit wollen sie denn auch gar nicht wissen, ja, so.
1: ja Machen also, wir es nächstes Jahr, heuer ist es ein bisschen mühsam, äh, da habe ich so viele andere Dinge, es gibt ja ur viele Möglichkeiten, wie man sich selbst äh, rechtfertigt, warum man nicht macht, was man eigentlich gerne
0: mm. machen
1: würde, wenn man den Mut nicht hatte.
0: Ja, eben die äußeren Umstände kann man immer hernehmen, halt, ja, das, oder eben letztens habe ich auch, also oder schon vor Längerem so einen Satz gehört, ähm, eine der liebsten Illusionen der Leute ist, äh, zu sagen, ich kann es mir nicht leisten, also ich habe das Geld nicht, ja? Ja. Und wenn du, wenn, du, wenn du das auflöst, wenn du ihnen diese Illusion nimmst, ja, dann äh, sind sie halt oft total baff, ja? also, oder wie reiche Leute auch oft sagen, irgendein reicher Typ hat mal gesagt, ich wünschte, jeder könnte es mal erleben, reich und berühmt zu sein, dann würden sie wissen, das ist es halt auch nicht, ja? Also das löst sich alles auf. Ne? Das, ich meine, ich denke mir, die Selbstverantwortung, um die es da letztlich geht, ja, dass man die Leute dahin zurückführt, kann man eh auch nur behutsam machen, damit sie nicht zu viel Angst kriegen. Ähm, ja. Weil sonst, uns, sonst bleiben diese Widerstände. Nein, es, es es geht nicht oder so, ja. Oder ich kann es mir nicht leisten oder sowas, ja. Ähm, ja, aber es muss natürlich auch jemand richtig wollen, weil sonst ja, das wollte man ich ganz immer verschanzen. Ja.
1: Du kannst nur jemanden stupsen, der eigentlich schon mhm. am Springen ist. Ja. Du, kannst, du kannst niemanden stupsen, der das eigentlich der weit entfernt ist davon. Ja. ein guter Freund, der wollte immer ein, ein kleines Restaurant aufmachen mhm. und war so begabt und er ist ein guter Arbeiter und er kann mit Geld umgehen und hat eigentlich alles gehabt schon an, an Fähigkeiten, die er gebraucht hat und hat es aber nicht gemacht, sondern vorher ist er dann als angestellter Koch noch unterwegs gewesen. Mhm. Also er war früher Grafiker, dann wurde er Koch und äh, nach drei, vier Jahren jetzt macht er den Schritt. Cool. Aber er hat einfach diese drei, vier Jahre als, als servicierender Koch gebraucht, um Erfahrung zu sammeln und äh, äh, die Belege zu sammeln, dass er tatsächlich in der Lage ist, das zu machen. Mhm. Und, und für viele Menschen, glaube ich, ist das eben nicht eine Entwicklung, die von einem Tag zum anderen geht oder einer Woche zur anderen, etwas zu ändern, sondern das ist eine Entwicklung, die wirklich Jahre brauchen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch, ich glaube auch, dass er äh, mit dieser Vorbereitungszeit äh, es wirklich auch besser machen wird, dass viele so kurzzeit gastronomen die es ja wirklich gibt, ja. so Werbefachleute zum Beispiel, die sich, die, ähnlich wie ich, also toller Name, toller Slogan, ich brauche nur noch Investor und Adresse, äh, kenne ich selber mindestens drei, äh, die äh, wirklich lustige Bistros oder so aufgemacht haben, und, äh, aber nicht einmal fünf Jahre waren die offen. Also da, mhm. da, da ist diese, diese, lang, diese vier Jahre, ich bin mal wirklich ernsthaft in diesem Business, aber schau, wie es andere machen, wahrscheinlich die bessere Lehrzeit.
0: Mhm. Ja, eben, also manchmal braucht es doch ähm diese, diese Basisarbeit sozusagen halt. Ja, ja, genau. Die
1: Stunden, die man hm. ableistet und lernt. Mhm. Dann wächst langsam das Selbstvertrauen und dann ja. werden die Bilder konkreter im Kopf.
0: Ja, so ein Realitätscheck irgendwie auch ein bisschen. Ja, ein, ein, genau. Also insofern meinst du, ist es auch gut, wenn Leute sich nicht gleich... Ähm, überall hineinstürzen, halt, sich nicht zu viel immer, also nicht zu viel zu, sofort zutrauen.
1: Die, die das tun, die tun sowieso. Aber die, die es nicht tun, brauchen sich nicht vorhalten, dass sie es tun und dass sie zu lange brauchen, sondern es ist, glaube ich, eigentlich ein relativ normaler Prozess. Mhm. Und das, das muss man sich nicht schlecht reden, sondern äh, der, der, die meisten Menschen brauchen das einfach, mhm. um eine fundierte gute äh, ja, Reise anzutreten.
0: Mhm. Ja, stimmt, ja. Wahrscheinlich muss man einfach die Langsamkeit der Materie akzeptieren.
1: Ja, genau. Wir haben eh unsere 90 Jahre Lebenszeit, da kann man ruhig mal vier, fünf Jahre sich annähern und besser werden, etc. Äh, das, das heißt noch gar nichts. Das ist überhaupt kein Problem. Was ein Problem ist, ist vielleicht, wenn man 20 Jahre wartet und, mhm. und wo ist dann der Punkt, wo man sich wirklich selber betrügt?
0: Mhm. Ja. Aber ein paar Jahre
1: kann man, schon noch, kann man schon in der Handbahn noch brauchen, glaube ich.
0: Ja, ja, ähm, also für mich fühlt es sich jetzt schon recht rund an. Vielleicht magst du noch ähm, irgendwas ergänzen oder zusammenfassen, für die, die sich das Video angeschaut haben, wie... Ja, wie Leute, die an dem Punkt vielleicht stehen, dass sie halt irgendwie sagen, okay, sie sind in irgendeinem Alltagsdort drinnen oder sie haben so viele Träume und wissen nicht, wo beginnen, wie beginnen. Was, was kannst du ihnen da aus deiner eleganten Macherinnen-Perspektive mitgeben?
1: <lacht> also das, die Trott-Situation ist eine andere, als die die viele Träume haben. Ne? Also wenn man, ja, bitte. wenn man im Trott ist, es ja. ist eine ganz andere Situation als wenn man zu viele Träume hat. Wenn man im Trott ist und unglücklich ist und merkt, dass man langsam erschöpft wird und dass man ähm, dringend eine neue Orientierung braucht, damit man überhaupt noch Lust auf den Alltag hat, äh, ist das viel ernster. Und ich glaube, das sollte man dann auch ernst nehmen. Und äh, äh, sehr auf sich aufpassen und achtsam sein, weil das, äh, glaube ich, äh, wenn das zu lange dauert, dann hat man viel, viel weniger Kraft und Energie. Mhm. um dann wirklich was zu ändern. Also das ist, das ist nicht so äh, unwesentlich. Ja? Mhm. Ähm, und äh, wenn dem so ist, dann würde ich empfehlen, dass man mh, eigentlich würde ich, würd ich empfehlen, dass man wirklich einfach nur ernsthaft darüber nachdenkt. Ich glaube nicht, was viele denken, dass man dann einen längeren Urlaub nimmt und dann löst sich das. Das ist nicht wahr. Sondern
0: mhm.
1: man muss dort, wo man ist, ernsthaft darüber nachdenken.
0: Mhm. Also ernsthaft drüber nachdenken, was kann ich für konkrete Schritte setzen, um meinem Leben eine neue Richtung zu geben?
1: Ja, genau. Und äh,
0: Welche, Richtung,
1: also
0: das heißt, welche ja. Richtung? Das heißt, welche Richtung und dann welche Schritte konkret, damit das nicht überfordert
1: genau. ist. Ja. Genau, in welchem Zeitrahmen wäre das vielleicht möglich? Mhm. Also wo, wo würde ich in einem Jahr stehen, wenn ich jetzt langsam anfange, dorthin zu arbeiten? Mit wem alle kann nicht reden, dass ich irgendwie signalisiere, dass ich vielleicht Interesse habe, einen neuen Job zu bekommen? Oder also was wären kleine Schritte aus dieser Situation heraus? Und aber, aber wirklich mit Ernsthaftigkeit eben und nicht nur irgendwie ähm, leidend. Ja. Oder auch, auch jammernd ist was anderes als ernsthaft darüber nachdenken.
0: Mhm. Absolut, ja. Ich meine, das, das ist ja schon vielen passiert, dass sie sagen, ja, ich gehe ein Jahr auf Weltreise, das muss nicht nur der Urlaub sein, der zweiwöchige, sondern machen ein Jahr Weltreise und kommen zurück und stehen genau an dem gleichen Punkt wieder vor. Ja. Genau, Oder Bildungskarenz
1: hat. ist auch so. Ist oft so. Ja. Bildungskarenz ist auch sein. oft so. Ja. Ja, Man kommt zurück und wieso sollte ich was geändert haben? Ja. Also der Arbeitsplatz der macht das nicht für dich, sondern der, der ist, der ist... Da gibt es da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder man verlässt den Arbeitsplatz oder man fängt an, den Arbeitsplatz mit neuen Sinn zu füllen und mhm. sich zu sagen, ähm, wenn ich ihn schon mache, dann mache ich ihn gescheit. Dann ja. mache ich ihn ernsthaft, dann versuche ich, was Gutes draus zu machen. Ja. Das ist zum Beispiel bei Sozialberufen, glaube ich, ist bei jedem Beruf so, aber ja, außer einem vielleicht. Ja, aber in, in den heutigen vorherrschenden ähm, Mainstream-Berufen kann man das eigentlich fast immer machen dass man mehr Sinnhaftigkeit auch selber reinlegt. Ja. Nicht nur von oben, wo es manchmal leider fehlt, sondern dass man, äh, wenn, man mit, wenn man Leute betreut, dass man sie gut betreut und dass man äh, die Strukturen wirklich einhält und sorgsam macht. Und ich mhm. glaube, das macht auch zufriedener. Und wenn man das nicht will, dann muss man gehen.
0: <lacht> ja, ja. Und, und genau, und dann kommen wir zu, zu den anderen Leuten, ähm, die eben vielleicht solche klassischen Träumerleins sind, ja, die, die vielleicht sagen, ja, und dann würde ich mir gern keine Ahnung ein Häuschen in Schweden renovieren oder, oder keine Ahnung ein Theaterstück schreiben oder ein Geschäft für Umstandsmode aufmachen oder so, also so, die, die du schon verwirklicht hast, ähm, was und die, und die aber immer nur davon träumen und sich nicht trauen es umzusetzen oder sagen sie haben oder glauben sie haben keine Zeit oder so dafür, ja. Ähm, weil das ist ja auch eine Ausrede. Also viele entweder das Geld oder sie sagen, die Zeit fehlt mir. Was, was mhm. würdest du denen mitgeben?
1: Ähm, die, 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 die innere ähm, also, ja, Disziplin. Die innere Disziplin finden. Also Disziplin als etwas Gutes ähm, für sich entdecken. Mhm. Also, ist, man, man findet viel Status darin abenteuer zu sein und tolle Sachen zu machen. Also das ist, das kann, ist bei manchen Leuten ein, sehr statusgeladen. Äh, und die brauchen das Gegengewicht, dass das Disziplin auch ein Status ist. Mhm. Also wenn du, wenn du Dinge schön verwaltest und deine Schuhe putzt und ein Bett machst in der Früh, äh, dass wenn du nach Hause kommst, schon eine geregelte, also alles strukturiert und nett ist und bemüht ist und verwaltet ist, äh, dann kannst du Träume viel besser umsetzen. Also wenn du, wenn du den Traum hast, ja, ich möchte ein Haus in Schweden renovieren, dann äh, musst du in der Lage sein und das auch wollen, jeden, jedes einzelne Brett reinzuschlagen und tausendmal äh, zum Baumarkt zu fahren und all diese Arbeiten zu machen, die es braucht, um einen Traum umzusetzen. Und das, ist, das braucht Disziplin. Und es gibt fast nichts Schwierigeres, als wenn du mit Träumen vollgeladen bist und keine keine Möglichkeit hast, Disziplin, also Disziplin zu zeigen. Das ist nur heiße Luft. Da kommt nichts raus. Also, man, man braucht wirklich ähm, das ist fast ehrenvoll, finde ich, Disziplin zu zeigen.
0: Gut, aber jetzt haben wir ja oft genau die Leute, ähm, oder was machen, ich finde, da beißt sich immer so ein bisschen die Katze in Schwanz bei dem Disziplin-Thema. Ja. weil ähm, wie bekommt jemand mehr Disziplin, der keine Disziplin hat. Ja.
1: Ja, das ist fast nicht möglich. Ich, ich meine natürlich nicht disziplin ich meine einfach, dass man äh, durchbeißt und dran bleibt, auch wenn es äh, sich oft wiederholt. Ähm, ich glaube, dass man ähm, Kindern das beibringen kann. Mhm. Also Das ist, äh, glaube ich, bei meiner ganzen Flausigkeit etwas, äh, was meine Eltern das Gegengewicht gut mitgegeben haben.
0: Mhm. Also, dass
1: sie mich nicht auslassen haben, sondern äh, mich gefordert haben, Dinge auch wirklich zu Ende zu bringen und auch dann, wenn man sich, wenn ich es nicht gut können habe, mich, obwohl ich böse war und das nicht wollte, sie quasi mich forciert haben, es trotzdem zu machen und ich und so, äh, äh, es dann doch noch gemacht habe und dann war ich nachher wahnsinnig stolz, dass ich es geschafft habe. Äh, das gibt dann einen Kick als Kind. Mhm. Dann wird man fast süchtig da. Und Das hilft dir im Erwachsenenleben über alle diese schwierigen Phasen hinweg, wo du durchbeißen musst oder wo du äh, große Ziele hast und äh, dir zutrauen musst, es zu schaffen. Disziplin ist wirklich das Fundament dafür. Mhm. Und okay, wenn jemand sehr viel Träume hat und äh, das nicht hat, dann muss er, äh, weiß nicht, ein Auslandsjahr machen oder ein, ein paar Monate in den Supermarkt arbeiten gehen, äh, zum Bundesherr gehen. Ich weiß nicht, also sich äh, in eine Situation versetzen und, und, und und wenn sie nicht vielleicht Jahre dauert, aber zumindest ein paar Wochen mal erleben, wie es ist, wenn man wirklich äh, etwas aushalten muss. Ja.
0: Mhm. Ich verstehe. Also dass man sozusagen das mal künstlich, also mit äußerer Hilfe, mit äußerer Struktur übt und da, dadurch dann Gefallen daran auch findet. Ja, ja also weil, weil man, man, ja
1: man findet Gefallen dran. Ja. Also man, das, ist, das ist nicht, das ist so wie Bügeln oder Abwaschen, man kann an allem Gefallen finden. Und wenn, mhm. und wenn man sowas mal erlebt hat und geschafft hat, dann, dann wird, man's, also wird man auf sich stolz sein und, wird, und wird, man wird also die, die Schönheit der Routine auch erkennen können.
0: Mhm. Ja, voll. Und es ist eigentlich ähm, auch... Also man macht sich damit äh, so unabhängig von, von diesem kapitalistischen äh, Ding, sich immer von außen einen, einen Kick zu holen oder so. Ja? Also... Mhm. oder mit Stimmt. Das ist, finde ich, das... Und ich glaube, deshalb fällt es vielen auch in unserer Gesellschaft zumindest so schwer. Ja? Also ich habe das Gefühl, in weiß ich nicht, ärmeren Ländern oder so, ja, so blöd das jetzt klingt, aber oder auch bei uns in früheren Zeiten, war es noch, ähm, noch einfacher, Disziplin zu üben, weil nicht so viel von außen gekommen ist. Ja? Ja,
1: also Kinder haben früher alle mithelfen müssen.
0: da.
1: Mhm. Zum Beispiel, genau. Einfach, also Sonst hat man das ja nicht alles geschafft
0: und es also, gab auch keine sein. Diskussion drüber mhm.
1: und äh, seit äh, unserer Generation ist das nicht mehr so
0: mhm.
1: und, und wird immer weniger und äh, Eltern entschuldigen sich quasi schon davor, mhm. äh, Kinder dafür, wenn sie, wenn sie ein bisschen was machen sollen und ich glaube, dass das ganz, ganz äh, große Probleme schafft für die Kinder später, wenn sie den Alltag bewältigen müssen, weil mhm. sie das ja nur als Belastung und das minderwertig sehen und überhaupt nicht in der Lage sind, erstens mal es überhaupt zu meistern und zweitens äh, es auch zu genießen. Also ich bin überzeugt davon, dass man alle Alltagsarbeiten genießen kann.
0: Mm. Oh, kommt.
1: <lacht> Hallo.
0: Okay, hey, du bist unser süßer Rausschmeißer <lacht> für das Video. <lacht> Danke, Patrice. War Danke auch für erleuchtend wieder mal. Ich fand es
1: super angenehm. Du bist eine sehr angenehme Interviewpartnerin Und äh, sehr hübsch übrigens. Mit, so, äh,
0: <lacht> du auch, wir äh, auch. Ja. <lacht> und man <lacht> sieht, dass du Einrichtungsdesignerin bist, auch an deinem Hintergrund. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. dann äh, haben wir einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Baba. Baba. <lacht>